0: Ichiban, der Podcast, Oginai, mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rieke. Und einem guten Morgen-Weckruf. <lacht>
0: <lacht> ja, Arigato,
1: Jana, dass wir das machen. <lacht> ja,
0: <lacht> also nicht, dass wir, wir uns wecken sondern dass wir darüber reden.
1: <lacht> genau. Weil wir haben uns diese Woche nochmal ähm, die Serie Good Morning Call angeguckt. Mhm. Die original auf einem Manga basiert, ähm, der 1997 mhm. veröffentlicht wurde und auch einen kurzen Anime, 2001 gab es davon. Ähm, gab dann wohl auch noch viele andere Mangas zu dem zu dieser Von, Welt. Ähm, die
0: äh, Utah Utah so. <lacht> ja, äh, die hat ganz viele die hat mal noch ganz viele Mangas geschrieben, genau. genau. Und äh, erst nachdem der quasi berühmt war, kam der dann nochmal als Manga Reihe mhm. raus und vorher war der halt in diesem Ribbon Magazin. Deswegen mhm. 97 angefangen, das recht, bis 2002.
1: Mhm. Und Good Morning Call ist aber 2016 dann erschienen. Und ja, das Genre Comedy Romantik <lacht> kann man, glaube ich, auch nicht anders beschreiben. Romantische Komödie. Ja, genau. Der fehlt nur noch Körpertausch, dann wäre es mein, <lacht> <lacht> mein Lieblingsgenre. <lacht> es sind 17 Folgen mit 45 Minuten, also relativ lange Folgen. Wir sind ja so vom Anime eigentlich meistens so eher so 20 bis höchstens mal 30 Minuten irgendwie gewohnt und 45 ist schon was länger. Des Drehbuchs von Keiko Kaname, Suzuki Hiroshi und Riko Obayashi. Und Regisseur waren Akira Kawahara, Takashi Fujio, Atushi Yoshikawa und Kenji Yamuchi. Und jetzt seid ihr alle stolz auf mich, weil ich das fast richtig ausgesprochen habe. <lacht> Und die Produktionsfirma lässt uns böse aufstoßen <lacht> Fuji TV und natürlich Netflix.
0: Ja, passend nämlich dazu ist das auch quasi das Erste gewesen, was ich nach Terrace House geguckt habe. Also nicht, mhm. nachdem wir aufgehört haben, das zu gucken, sondern weil man bei Terrace House ja immer warten musste, bis wieder neues Material hinterherkommt habe ich dann gedacht, ja, was kann ich denn noch Japanisches gucken? Und ich weiß gar nicht, ob Netflix mir das dann vorgeschlagen hat
1: oder so. Mm, kann gut sein um. Mein Profil ist auch fast nur noch Anime und äh, mm. sowas. Ja. ja, und das fand ich halt irgendwie auch passend. Mm,
0: ja. So zu Terrace House.
1: Ah, auf jeden Fall, ja, auch so das Thema mit
0: zusammenwohnen und so. Ja, genau. Und äh, ich weiß gar nicht, äh, müssen wir äh, warnen, äh, liebe Jungs, bitte schaltet nicht ab, auch wenn das ein sehr
1: <lacht> mädchenbehaftetes Thema ist oder so. Ich, trau, ich das nachher rein. Ich. <lacht> Wobei ich schon finde, äh, es ist die japanische Version von Twilight, ohne Vampire und Werwölfe, aber es gibt schon sehr viele Parallelen. Ich weiß nicht, inwiefern du im Twilight-Universum gefangen warst. <lacht> gar nicht. Ah, ja, ist ja, hab nicht dann habe ich Folge gesehen. Dann, dann habe ich dir da ja einen, äh, ja, einen kleinen Vorsprung. Mhm. Ähm, aber also ich habe schon sehr viele Parallelen gezogen und das ist dann auch so das, was ich dann an der Serie auch kritisieren würde, weil ich auch zu Twilight, also ich sag mal so, als ich es gelesen habe damals mit 15, 16, ich weiß gar nicht mehr, wann Twilight rauskam, aber da war ich schon, ähm, ja, da habe ich das, die Bücher noch nicht kritisch, sondern eher mit dieser romantischen Verliebtheit einer jugendlichen Leserin gelesen. Ja, ich Und, mal äh, du, wie ich schon mal, dass ich das jetzt immer noch gucke hier? Also. <lacht> Oh oh. Ähm, heutzutage sehe ich halt einfach bestimmte Dinge kritischer oder da kann ich dann nur so ein bisschen mit den Augen rollen, wenn ich ganz ehrlich. Oh, jetzt habe ich schon wieder Angst.
0: Aber deswegen <lacht> machen wir das jetzt zusammen. Ne? Deswegen könnte ich das nie alleine. Weil wenn du jetzt gefragt hättest, und lieber Ricke, wie fandest du das, dann hätte ich gesagt, ah. <lacht> ich,
1: äh, ich glaube, das ist auch gar nicht, ähm, ich kann das ja auch nachvollziehen und es gibt ja auch Elemente an der Serie, die mich auch schmunzeln lassen oder wo ich mir denke, das ist eine nette Hintergrundberieselung oder ne, es ist irgendwie so nett zu gucken. Es gibt halt einfach Dinge, da kann ich heutzutage irgendwie nicht mehr drüber weggucken. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ähm, die kann ich dann einfach nicht mehr genießen, weil ich dann halt irgendwie, ähm, ja, so bestimmten äh, Mustern gefangen bin, die ich dann auch nicht abstellen kann. Also, ähm, was halt so gesellschaftskritisch zum Beispiel dann zu sehen ist. Okay, ähm,
0: vielleicht lassen uns das mal zurückstellen, aber nicht vergessen. Ich vermisse mm. das bestimmt, aber du du auch nicht. <lacht> Ähm, vielleicht können wir da ja noch gleich drauf kommen, wenn wir ja. noch so ein bisschen die äh, Wir-müssen-das-sagen-Themen machen. Genau. Ne? Ja. Äh, gut, also die Hauptdarstellerin, die Nao war, wird gespielt von der Haruka äh, Fukuyura. Jetzt sehe ich auch, warum du gefragt hast, wie sie gesprochen wird. <lacht> ja, nein, sie heißt nicht wichtig. <lacht> <lacht> ähm, und die ähm, ist in Japan schon recht bekannt, weil sie seit ihrer Kindheit schon Schauspielerin ist. Und ich hatte da gefunden, ähm, sie war quasi ähm, die Hauptdarstellerin, ich nenne es mal so, bei Cooking Idol äh, My Mine. Ähm, sie hat witzigerweise auch bei Kakigurui mitgespielt. Ähm, aber dann kam immer wieder Cooking äh, Idol My Mine und da habe ich gedacht, na dann... Gucke ich doch mal nach, was das ist. Mhm. Und Jana, das machst du jetzt mal kurz für unsere Hörer. Mhm.
1: Ich habe Jana nämlich einen Link gegeben, einen YouTube-Link. Oh Gott. Okay, also ich beschreibe mal kurz. Die Überschrift ist: Cute Japanese Girl instructs how to make pancake sandwich. Mhm.
0: Und damit könnt ihr es dann nämlich auch
1: finden. <lacht> oh, okay. Oh Gott, wie süß ist das denn? <lacht> also so ein. Anime-Intro mit süßen Küken und süßen Chibi-Figuren und Essen. Also schon sehr niedlich. Mm. Und dann ist da ein kleines süßes Mädchen, das tanzt. Und ja, es ist halt wie ein Anime-Intro halt, ne?
0: Und äh, jetzt kannst du einfach mal ein
1: bisschen vorspulen. Ja. Also es ist ein Anime. Genau,
0: also an sich kommt jetzt erstmal so der Anime, ne? Und da Ach, halt und dann am Ende wird gekocht, oh mein Gott, Thema, okay, das sieht super japanisch genau. aus. Ich, weiß, ich sag dir mal ab, wo. Ja, ich glaube, ich bin ich schon glaub, da. Der DJ. Minute.
1: Ja, genau, richtig, perfekt eingeschaltet. Okay, jetzt ist dann ein verrückter Japaner, der Pfannkuchen auf so einem DJ-Set hat. Auch. Oh. Und die kleine Haruka zeigt jetzt, wie man ein Pancake-Sandwich macht.
0: Richtig. Oh Gott. Genau, und ähm, wenn du jetzt auf ihre Gesten achtest zum Beispiel und ihre Mimik, ja. das ist genau das, was sie ähm, quasi auch bei Good Morning Calls. Ja. Also, das ist äh, super spannend, finde ich, dass das
1: echt genauso aussieht.
0: Ja. Also und jetzt machen wir irgendwie achte Minute oder so auch das dieser Tanz
1: hinunter. ne ja das ist also der Tanz erinnert mich auch so ein bisschen an ähm, kennst du Baby Metal ja diese japanische Metal-Band mit den Mädchen mhm. die tanzen ja auch unglaublich viel und die Tänze sind halt auch sehr ähnlich wie das also es, ist auch, es sind so also typische niedliche Tanzbewegungen ne die so ja, tja. Und
0: weißt du was? Ich habe von Satoshi neulich äh, ein, ein Video bekommen von seiner Tochter. <lacht> sie hat genauso süß getan. Ja. <lacht> also mit ein paar Freundinnen zusammen und so. Und äh, links, rechts, das war es noch nicht so ganz gleich. Aber das sah genauso aus. Ja. Mega süß. Also wenn ihr wissen wollt, wie man ein äh, Pancake-Sandwich macht im Okonomiyaki-Style, und können wir ja schon verraten, da kommt Salami und Käse drauf. Hm. Und dann könnte ich gerne die kleine Haruka angucken. Und das war wohl in Japan halt sehr, sehr beliebt. Hm. Ähm, und dass sie das später, als sie größer war, auch nochmal nachgetanzt hat. Äh, aber wie gesagt, wenn man das weiß, finde ich, sieht man nochmal, woher so diese Mimik und Gestik auch kommt, die sie bei Good ja. Morning Call quasi mit zeigt. Das ist wirklich sie anscheinend. Ne?
1: Ja, zumindest wirklich das, was ihr dann vielleicht auch einfach als Schauspielerin eingetrichtert wurde. <lacht> Genau, also, schon ja, ist, lange anscheinend ja, auch, ne? Genau. Da kam sie dann
0: auch nicht mehr raus, ne? Genau. Ja. ja, und dementsprechend ähm, haben wir hiermit aufgeschrieben, sie war auch Synchronsprecherin, ja, für genau diese Vor äh, Show ähm, auch ja. Quasi, ne? ja. Dann haben wir den uehara kühn ähm, Der wurde gespielt von äh, Shunya Shirai äh, ja, ähm, Der ist bei Cayman Rider dabei gewesen, aber auch bei Tokyo Ghoul S., und damit ist er quasi bekannt geworden, er hat den zweiten Platz gemacht in einer Talentshow, nämlich Junon Superboy. Junon ist eine Zeitung, da stand für Frauen <lacht> und Mädels, also was wahrscheinlich wie die Bravo Girl, glaube ich. Ja. Und die machen halt einen jährlichen Contest und haben dann so eine Talentshow quasi dabei. Hm. Und die, die dann äh, gewinnen oder auch zweiter, dritter Platz, ist dann, glaube ich, ähnlich sowas wie Germany's Next Topmodel. Ja, halt, der ähm, ist
1: der ja kackhoist Man Alive geworden oder so.
0: Zweiter Platz, aber dann ja. ja. Okay, genau. <lacht> Und auch nur für dieses Jahr, nämlich ja. 2007. <lacht> ja. Genau, aber darüber came Ryder. Und äh, came Rider war oder also da dabei, war auch der Daichi, der im Originalname Dori Sakurada der spielt auch bei Atelier mit. Das gibt es auch bei Netflix. Hm. Vielleicht wäre das mal was oder so. Dann noch Coffee and Vanilla. Und er ist aber auch Sänger und macht auch bei Musicals mit. Hm. Dann haben wir die Marina, die beste Freundin. Ähm, echt wäre das die Mo Moe Arai, eine Schauspielerin. Und Kamen Rider. Hat aber auch <lacht> beim japanischen CSI mitgemacht. Dann... Der Yuichi, der aber eigentlich nur Mitsushi, glaube ich, genannt wird. Ne? Mm -hmm. ähm, der ist im echten Leben der Hiragi Nagashima, ein Schauspieler und auch ähm, Theaterschauspieler. Und dann haben wir den Issei.
1: Jana, wer ist das? Hat der Sohn im Rahmenshop. shop mhm. Und, woher kennen wir den? Wir beide? Von <lacht> 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 Terrace House Boys and Girls in the
0: City. <lacht> Richtig. Der hat da quasi ähm, auch mal auf der Couch sitzen dürfen. Mhm. Wobei, nee, die Jungs waren immer auf dem Boden. Ne? Der hat auf Meistens dem Boden sitzen ja. dürfen. Ja. Ähm, und der hat aktuell letzte Woche noch mal von sich hören, machen, also so, sogar so weit, dass ich das mitbekommen habe oder dass ich es <lacht> wollte. Ähm, der hat anscheinend eine Fahrerflucht begangen. War mit oh, seinem Auto gut. unterwegs hat, als er auf die gegenüberliegende Spur fahren wollte, einen Motorrad gerammt, Mann mhm. und Frau drauf gewesen und ähm, ich glaube, die Frau hat irgendwie, jetzt habe ich es vergessen, Arm, Bein gebrochen oder was. Mhm. Und er hat halt Fahr Fahrerflucht begangen. Das stand nicht so ganz drin. Ich habe mehrere ähm, Artikel gelesen. Wahrscheinlich war es so, er ist jetzt gerade gewesen. Ähm, dass er immer bekannter geworden wäre und hätte an dem Abend oder einen Tag danach bei einer Show mitgemacht, wo er so ein Secret äh, ähm, Guest gewesen wäre. Also man hätte ganz viel aus seinem echten Leben gesehen und so weiter. Ähm, und ich hatte Miyako halt auch nochmal gefragt, wir kennen ja inzwischen so ein paar, wo das so war, ähm, irgendwie negativ ähm, aufgefallen und dann hat man nicht mehr viel ge davon gehört. Also in Japan sollen die, die bekannt sind, möglichst ein glattes Leben haben und mhm. dürfen gar nicht negativ auffallen, ne? Keine
1: Steuerhinterziehung
0: und, Steuer eben, und <lacht> Richtig, also House ist da äh, auch anscheinend ja. äh, bekannt dafür, denn ähm, auch er ist noch nicht wieder aufgetaucht, ne? Hm. Hm. Ähm, und genau, und keine Drogen nehmen, ne? Ja. Der Shohei, war das? Ne, der Sean, Sean, genau, vom ja, Tauershaus, genau. ähm, habe ich jetzt ein paar Mal schon gelesen, ja, was ist eigentlich mit dem? Also der wird wahrscheinlich echt noch im Gefängnis sein, also da Krassbar. gibt es keine Nachrichten äh, über ihn. Hm. Und äh, ja, dementsprechend sind auch von dem äh, Kentaro Ito, das ist ein echter, Na echter Name, beziehungsweise sein Künstlernamen den hm. er jetzt als echten Namen angenommen hat, hm. äh, die Sendungen von dem Wochenende direkt alle gecancelt wurden. Also die haben Fuji TV und die anderen Tokio TV nicht mehr ausgestrahlt an dem Krass, Wochenende. Ne? Mm. Gut, dann haben wir noch die Yuri Oehara, das wäre seine Schwägerin, also die von Oehara. Ein ähm, echt Erika Mori, auch schon wieder Cayman Kay Rider. <lacht> und ein Model und ein Tarento. Tarento hatten wir schon mal kurz erklärt, das wäre bei uns so etwas wie ein C-Promi oder so die, die äh, was zu sagen haben mm. in Shows. Ne? Man kennt sie halt quasi. Ja. Ich glaube, das reicht erstmal so weit. Ja,
1: ne? genau. Die Musik ist von äh, Mimi Sassano, äh, The End of the World. Und Caspar äh, ist das Outro, eine female J-Rock-Band.
0: Mhm. Und bei beiden habe ich zum ersten Mal nichts auf Spotify gefunden. Mhm. Ich habe ganz lang gesucht, und ähm, The End of the World ist das Outro. Ähm, das ist äh, nicht zu finden wahrscheinlich, weil das Album jetzt erst rauskam, obwohl ja 2016 schon ähm, das mit dabei war. Mhm. Vielleicht haben sie es deswegen nochmal zurückgezogen und von der Mimi Sasano findet man was, aber genau diese beiden Lieder habe ich nicht gefunden ja. zum ersten Mal.
1: Ja, ist ja manchmal, dass die das dann vielleicht nur für die Serie produzieren und mhm. äh, dann gibt es halt einfach, also dann kauft Spotify auch keine Lizenzen dafür, das dann streamen zu dürfen oder so. Mhm.
0: Ja, das heißt, das hat es leider nicht auf die Liste geschafft, ähm, Ichibandi-Playlist auf Spotify, da gab es ja nichts. Ähm, ich gucke mal, ob ich vielleicht von Mimi Sasano sonst irgendwie was ja. raufmache. das sind halt so diese langsamen Lieder, das klingt trotzdem ganz nett. So, und ja. worum geht's?
1: Jana, erzähl <lacht> doch mal, ich höre dir gerne zu. Ähm, ja, also im Grunde geht's um zwei Teenager, die zum ersten Mal ihre eigene Wohnung beziehen. Also wir lernen die Nao äh, kennen, die sich super über ihre neue Wohnung freut. Sie ist riesengroß und total modern und äh, super schick in Tokio. Und dann steht plötzlich ähm, der... Uehara vor ihr und sagt, das ist meine Wohnung, was machst du hier? <lacht> es stellt sich also heraus, dass die beiden auf einen Betrüger hereingefallen sind und ihnen wurde die gleiche Wohnung vermietet. Beide können sich die Wohnung allein aber auch nicht leisten. Das heißt, sie müssen jetzt äh, irgendwie damit klarkommen und entscheiden sich dazu, die Wohnung eben zu teilen, äh, stellen ein paar Regeln auf und ähm, wohnen dann zusammen. Aber wie das dann halt eben so ist, müssen sie es geheim halten und kommen natürlich auch äh, ja in die Situation, dass sie verschiedenste Konflikte lösen müssen, miteinander und mit der Außenwelt.
0: Und zwar immer am Ende der äh, Folge. Genau. <lacht> immer wenn man denkt, jetzt ist alles gut.
1: Hm. Kommt etwas ja. Neues.
0: Ja. Gut. Ähm, wir haben jetzt, bevor wir quasi euch mit dazu genommen haben, ähm, schon kurz besprochen, dass ich, äh, ich werde jetzt nicht sagen absoluter Fan, aber ich mag die Serie <lacht> auf jeden Fall schon sehr gerne. Einfach weil das für mich so ein viel-Gut-Ding äh, ist, so dieses ähm, Ach genau, ich habe das zum Beispiel äh, zwischendurch, während ich Japan singt gucken musste, <lacht> habe ich mir mal eine Folge davon reingezogen, ne? Oder damals, wo das quasi äh, mit uns, also mit dir, Jana, mit Terrace House und mit mir <lacht> mm -hmm. zu Ende ging, da habe ich auch zwischendurch mal eine Folge geguckt, einfach weil ähm, ich natürlich weiß, wie überspitzt das alles ist, mhm. ähm, aber andersrum finde ich es auch einfach ganz niedlich, dass man mal so ein bisschen abschalten kann. Mhm. Ne? Also so wie du gesagt hast, zum Nebenbei gucken oder so. Ich mhm. ähm, finde es echt süß. Ja. Aber Jana?
1: Ja, wir können auch gleich eigentlich damit anfangen, dass wir die Charaktere vorstellen. Nao ist mhm. nämlich ein super süßes, fröhliches... Positives, unbekümmertes und man möchte auch dazu sagen, sehr naives Mädchen. <lacht> 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 ähm, die halt trotzdem aber sehr empathisch ist und ähm, ja, halt nur für andere da ist, auch ein bisschen dickköpfig ist und halt so dieser Stereotyp von einem süßen kleinen Mädchen ist, das von allen beschützt werden muss und ähm, äh, ja, also... Es ist halt sehr Stereotypen, ähm, ja, süßes Mädchen. Yes. Und es ist ja auch okay. Aber ich selbst denke mir dann immer bei bestimmten Situationen, okay, muss das jetzt sein? Also, <lacht> <lacht> es, ist, es ist so, ähm, weiß ich nicht, wenn das die zwei Zwei Männer in dieser Serie oder die zwei Jungen, also sie sind ja jetzt halt noch keine Männer, aber dass die beiden hm. sich dann so über sie unterhalten und ähm, ich habe dir gesagt, du sollst sie nicht zum Weinen bringen, als könnte sie nicht <lacht> selbst für sich einstehen und so. Ach, das sind ja so Dinge, wo ich denke, ja gut, das ist halt eine Mädchenserie und wir können die Emanzipation auch mal hinten anstellen. <lacht> aber, das ist, ja, die, ähm... Ja, diese Darstellung, halt immer eine Lippe ziehen und ähm, auch halt, ich weiß da gab es eine Situation, da geht sie von etwas Positivem aus und ähm, ja, ach, ich weiß nicht, es ist halt, das, das ist halt so ein Punkt, wo ich mir immer denke, ja, ich mag diese, diese Darstellung einfach auf Dauer nicht so gern, weil es halt hm. so, ähm, ja, ja, so weiß ich nicht <lacht> halt so rückschrittig ist
0: okay ja yeah. ähm, also ich habe gerade äh, ich habe es ja auch selber geschrieben außer naiv habe ich nicht mit reingeschrieben <lacht> aber jetzt es gerade vorgelesen hast dachte ich okay das bin ich das bin ich das bin <lacht> ich das bin ich naiv oh das bin ich auch stimmt jetzt so, wie du sagst habe ich vergessen zu schreiben bin ich auch <lacht> ähm, also ich sehe mich halt in vielen Punkten wieder, außer, mhm. und da hast du vollkommen recht, ich muss nicht beschützt werden. Also ich äh, kann ja. für alles für mich selbst einstehen und ich
1: freue mich sogar, wenn mich nicht zwei Leute gleichzeitig gut finden. Sie wirkt ja auch einfach ähm. dadurch halt immer so dümmlich, dass sie so naiv und so ist. Und das bist du auch nicht. Also ja. so, ist, also so äh. die, dieses ich gucke ihn mit meinen großen Hundeaugen ein und meine, mache meine süße Lippe so komisch und äh, spreche ein bisschen wie ein Baby. <lacht> Weiß ich nicht. Also das hast du ja auch nicht nötig, dich so auf diese Hundewelpenschiene zu stellen. Ja,
0: oder so. also ich muss sagen, so sehr habe ich sie da auch gar nicht gesehen, hm. weil ähm, sie ist ja nicht jetzt die, die quasi das Topmodel ist, was hm. ja von diesen drei Oberen in der Schule ähm, ja auch so gesehen wird. Ne? Also sie gehört ja gar nicht zu den Hübschesten, weswegen ja keiner versteht, warum ähm, sie überhaupt quasi gerade die wichtigsten Jungs der Schule auf sich ziehen, Aber das ja. ist ja auch
1: ein Punkt, der in jeder romantischen Komödie ist, dass diese Hauptdarstellerin nicht das hübscheste Mädchen, ist. seht ihr wieder meine Anführungsstriche nicht, also Nurike <lacht> sieht die, aber das ist nicht das hübscheste Mädchen, aber ganz ehrlich, also es ist doch in jeder, also in jeder romantischen Komödie so, dass sie eigentlich hübscher ist als die hübscheste der Schule, weil sie halt <lacht> nicht so aufgesetzt und äh, keine Ahnung, irgendwelche komischen Accessoires hat oder irgendwie sowas. Ja. Und weil sie halt nicht nicht so gemein ist und sowas. Also, das ist ja auch so ein Punkt, der halt immer so, halt, es ist halt auch in, in jeder, weiß ich nicht, in jeder, auch in Twilight ist es halt auch so, dass die Hauptdarstellerin sich als durchschnittlich bezeichnet und sowas alles. Aber alle fahren auf sie ab, komisch. Also,
0: <lacht> aber Also, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt,
1: denn, ähm,
0: also zum einen, äh, unsere liebe Mirko hat uns äh, ganz viel für die heutige Folge quasi geholfen, weil ich das so wichtig fand, ähm, speziell sie nochmal zu befragen. Einfach, weil sie da noch nicht so lange raus ist aus der Zeit und ähm, teilweise ähnliche Erfahrungen gemacht mhm. hat. Ja. Das, finde ich, ist am japanischen, also ich habe kein Twilight halt gesehen, ne, aber am japanischen halt so schön. Das, was wir ja auch bei Terrace House gesehen haben, dass er halt eben nicht unbedingt die hübscheste und schönste quasi die ist, ähm, wo sich dann eben drum bemüht wird, sondern dass es halt noch mal mehr auch auf den äh, Inhalt geht, also um den Charakter und dass man ähm, vielleicht auch sehen kann, ähm, wer der Mensch so dahinter ist.
1: Mhm.
0: Na, das finde ich halt ganz interessant, dass das, äh, also ich oder andersrum, ich finde es im Deutschen halt anders. Also Mia und ich haben da halt nochmal so ein bisschen drüber gesprochen, was macht man, was macht man nicht. Das werden wir euch auch gleich noch ein bisschen erzählen, weil ich das, glaube ich, auch ganz interessant finde, wenn vielleicht jemand ähm, sagt, äh, wie wäre das, wenn ich jetzt versuche, äh, eine japanische Freundin oder einen japanischen Freund zu bekommen oder andersrum. Ähm, ich, ich finde gerade einen Deutschen gut oder eine Deutsche, was müsste ich machen? Ne? Klingt mhm. ein bisschen blöd, aber ähm, es gibt halt schon einige Unterschiede. Mhm. Und ähm, ich habe dann so für mich überlegt und habe gedacht, ähm, die, die ich für mich als potenzielle Partner gesehen habe oder die, die versucht haben, mich quasi als potenziellen Partner zu sehen, war ja schon immer irgendwie in einer ähnlichen Klasse. Weißt du, wie ich meine? Und wenn man das jetzt so bedenkt und denkt halt, okay, Nao ist jetzt nicht die super hübscheste oder so, ist ja auch nicht die größte, ne, hat äh, kein Shikapu wie <lacht> die Tochter vom Kaffeebesitzer, äh, vom besitzer mhm. ähm, Aber sie ist halt trotzdem eben die liebenswürdige, empathische, kleine, ne, also die nicht umsonst von dem Daichi halt schon e ewig gemocht wird. Mhm. Und äh, du hast vollkommen recht, die Serie ist komplett Überspitzt. Mm, ja, ja. Genau. In, in allem. Ne? Ja. Und äh, Miyako hat es nicht gesehen, aber ich habe ihr das grob erzählt, worum es geht. Und ähm, ich hatte ja das damals mit Alina geguckt, liebe Grüße, falls du das hörst. Und ich saß halt so da und dachte, oh mein Gott, oh, und was passiert jetzt? Ne? Also ich habe ja auch halt keine Mangas gelesen. Mm. Und äh, Alina war dann sowas wie, so jetzt kriegt sie doch Fieber, oder? Und ich so, wow, woher weißt du das denn? Sie, ist, sie, every Hallo. anime
1: ever. Ja, richtig, <lacht> genau.
0: <lacht> genau das. Und ich war komplett außen vor und dachte, was, warum hat sie denn jetzt Fieber? Und ähm, anscheinend weiß es jeder außer mir. Deswegen ist das, glaube ich, nichts, was man spoilern muss. Ich glaube, allein in dieser Serie ist, glaube ich, viermal Fieber ein Thema oder so. <lacht> und für mich war das dann so, hä, aber wenn man Fieber kriegt, das muss man doch mitkriegen. Oder warum weißt du denn jetzt, dass sie Fieber hat? <lacht> Und anscheinend, wie gesagt, wusste es jeder außer mir. Und äh, Miyako wusste das auch. Mhm. Und ähm, deswegen konnte ich mich andersrum aber nochmal ein bisschen ähm, rückversichern, dass Gott sei Dank nicht nur Now überspitzt ist. Ja. Denn, und da war, damit wären wir ja beim nächsten, wie findest du denn Uehara? Als ja. äh, Charakter.
1: Und der ist halt eben der japanische Edward. Also kühl, <lacht> herablassend, verschlossen. Hat irgendwie ein, ja, hat irgendwie ein dunkles Geheimnis, das nicht rausgerückt wird. Ähm, ist irgendwie ihr Überlegen einfach. So, das wirkt die ganze Zeit so. Ne? Er ist ihr in irgendeiner Art und Weise überlegen und sie rennt ihm halt so hinterher.
0: Hm. Und ganz kurz, ich finde nicht, dass er überlegen ist, sondern ich
1: finde, dass er von sich findet oder genau, dass genau, er sich genau, so genau. verhält. Genau, also er, genau, das meine ich damit. Also, dass mhm. er immer ähm, halt sich ihr gegenüber so darstellt.
0: Hm. Ja. Ganz schrecklich finde ich das, ehrlich ja. gesagt. Ja. Und ich oft die ganze Zeit, ne, wir sagen ja, wir wollen hier nicht äh, spoilern. Um, oder, oder vielleicht kennt halt alle ihr und wisst, wie solche Mangas aussehen <lacht> ich nicht. Um, aber für mich war die ganze Zeit Dai-Chi, go, Dai-Chi, bitte, ja, aber bitte. Das
1: ist, Und das ist dann wieder der Punkt, wo dann wieder dieses Klischee, Mädchen stehen nur auf Arschlöcher, dann so bedient mm. wird, weißt du so. Der mm. Good Guy kommt halt nicht an sie ran, weil sie ist ja so verliebt in diesen Blödmann. <lacht> das, mm. ist, das ist dann halt so der nächste Punkt, der mich dann schon so wieder auf. Ich meine, also dieser Spruch ist ja, Mädchen mögen nur Arschlöcher, ist ja sowieso so eine Sache, weil wenn man dann mal auf diese Leute Hört, die dann sowas von sich geben, dann merkt man, dass die eigentlich das Arschloch sind und es einfach <lacht> <noch> nicht merken. <lacht>
0: oh, okay, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wer, wer hat das als letztes
1: gesagt? <lacht> äh, weiß ich gerade nicht. Aber okay, das aber, das ist halt, eine, aber so eine Aussage zu treffen ist ja nun mal einfach, also dann spricht man den Frauen ja einfach ab, dass sie nicht, also dass sie einfach selber entscheiden können, wen sie mögen. Und es ist ja nun mal, keine Frau ist irgendeinem Mann schuldig, ihn zu mögen. So. Also yeah. halt, das ist ja immer so ein Vorwurf, der damit spielt und sowas. Alles so. und das, deswegen. Um, in diesem Sinne, ja. also wenn man, wenn man sowas sagt, dann muss man sich auch immer mal darüber Gedanken machen, was man damit eigentlich für eine Message transportiert.
0: Ja, in beide Richtungen dann auch, ja. ne? Also über den anderen und über sich selbst. Ja. Ja, ja. also ich glaube, ich fand Daichi auf jeden Fall am besten. Mhm. So von den Hauptcharakteren ja. jetzt quasi, ne? Ähm, bin auf jeden Fall pro Daichi und gib alles. <lacht> und ähm, was ich aber ganz cool fand, da kommen wir jetzt schon mal so ein bisschen zum Interview. Ähm, also wir haben, ja, jetzt habe ich leider nicht nachgeguckt, aber wir haben auf jeden Fall schon mal über Kokuhake gesprochen. Ja. Und ich denke, das wird auch nicht das letzte Mal sein. Ähm, es gibt halt in, in dem Bereich, wo Jan und ich über Terrace House gesprochen haben, haben wir ganz äh, ausführlich über Kokuhake gesprochen. Deswegen mache ich es jetzt einfach noch mal kurz. Ähm, generell ist es in Japan so, dass wenn man eine ehrliche Absicht am anderen hat quasi, dann muss man das einmal offensichtlich laut aussprechen. Das klingt, finde ich, für uns Deutsche ganz absurd, wenn man mhm. das zum ersten Mal hört, weil wir das eben ganz anders machen. Ne? Das heißt, das ist jetzt gerade für unsere japanischsprachigen äh, Zuhörer und Hörerinnen. Ähm, mein Gefühl ist eher, in Deutschland nähert man sich an.
1: Ich weiß gar nicht, ob das, ob das, ob also ob wir das gar nicht machen, weil ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, dass sich sowas halt verändert ähm, in bestimmten Altersstufen. Mm, ich glaube, Das wenn man, ist im
0: Japan auch so, ja. Wenn man
1: ganz, ganz jung ist, dann schreibt man, glaube ich, noch eher dieses Zettelchen im Unterricht. Willst du mit mir gehen oder sowas? Oder ja, nein, man vielleicht. Oder chattet <lacht> sich dann vielleicht heutzutage irgendwie bei WhatsApp an oder irgendwie sowas und äh, macht dann irgendwie sowas klar. Wenn man älter wird, dann kommt man ja eher in diese Situation, dass man vielleicht zu Dates geht und dann irgendwann miteinander darüber spricht, äh, wollen wir uns jetzt irgendwie öfter sehen oder, ne, irgendwie, das, dass man das da dann irgendwie... Ähm ja, mit mehreren Worten irgendwie klärt oder so. Dann gibt es halt keinen Antrag oder so, aber man spricht halt drüber, ob man jetzt irgendwie in einer Beziehung ist oder nicht. Also, mhm. oder zumindest gibt es dann aber irgendeinen Punkt, wo sich das dann feststellt. Zum Beispiel, wenn man sagt, äh, ich würde das, würd gerne, dass das was Ernstes ist, aber dafür ist mir wichtig, dass du dich nicht noch mit anderen triffst oder irgendwie sowas. ne Und dass man dann so über diesen Punkt halt spricht. Also, ich glaube, im Deutschen macht man das schon auch noch. Aber es verändert sich einfach ähm, mit dem Alter irgendwie.
0: Mhm. Ja, wobei äh, wir beide auch Freunde haben, wo es auch nicht so war. Also ähm, klar würde man das irgendwann sagen, ähm, wenn man sich vielleicht unsicher ist, mhm. ob das so ist. Aber ich habe es auch selbst schon erlebt und wie gesagt, wir kennen auch beide ähm, Personen, mhm. wo das so war, ähm, dass sich das dann wirklich quasi ergeben hat. Mhm. Ne? Also dass beide schon wussten, das ist jetzt was Ernstes oder ähm, beide auch wussten, der andere hat gar nichts anderes neben einem her oder so. Und dann war eher die Frage so, ja sind wir denn jetzt zusammen oder nicht? Oder mm. äh, man wusste ja, wir sind zusammen, ähm, aber was nehmen wir jetzt für ein Datum äh, als äh, unseren Jahrestag mm. oder so. Ne? Ähm, das heißt, es gibt auf jeden Fall nicht unbedingt, wie es halt in Japan aber unbedingt quasi ist, ähm, dass man so einen offiziellen Antrag einmal hat. Ne? Ja. Ähm, wie du schon sagst, das ist in Japan auch so, das habe ich extra nochmal nachgefragt, also äh, je jünger man ist, desto mehr machen das quasi beide Geschlechter auch, dass die dann halt äh, nachfragen würden, wie ähm, äh, na, wie sieht's aus, würdest du mich als Freundin nehmen quasi oder als Freund mhm. ähm, und dann gibt es halt auch äh, ja oder nein oder ich antworte dir später. Ähm, aber das nicht zu tun generell, das ist erstmal ein schlechtes Zeichen quasi. Mhm. Und aber je älter man wird, desto weniger würden das die Mädchen oder die Frauen machen und desto eher erwarten sie es quasi von einem Mann, mhm, dass okay. der das macht. Ne? Mhm. Ähm, ein Unterschied auch nochmal, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber in früheren äh, Terrace House Folgen gesprochen, dass sowas auch teilweise sogar trotzdem gemacht wird, auch wenn man selber weiß, man hat keine Chance. Mhm, ja. Na, das war ja das von Hannah zum Beispiel. Ja, ich genau. muss das jetzt aber sagen. Oder ja. dass die anderen sogar gesagt haben, ja, aber sag das doch ja. dann wenigstens. Ja. Und dann bist du es los, so ungefähr. Ähm, und da finde ich eine äh, sehr schöne Story, weil das habe ich zum Beispiel bei I Love Bus auch gesehen. Das hattest du nicht gesehen, ne, Jana? Nee. I, ja. 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 Ähm, da ging es darum, da war äh, ein Typ, der war selbst sehr schüchtern, <lacht> hat sich auch so genannt, Shyboy. Und, ähm, der ist im Endeffekt mit einem Model zusammengekommen. Mhm. Und äh, das war für mich immer so dieses Mega, das ist genau das, was ich denke halt, weil Schönheit vergeht und ähm, alles, was ich hier so erlebt habe, ist ja eher so dieses, wenn ich mal angesprochen worden bin oder nach einer Telefonnummer gefragt worden bin oder so. Ne? Ähm, das geht ja immer ums Äußere quasi, mhm, ne? sonst würdest du ja den anderen nicht ansprechen. Du hast ja im Moment und,
1: keine andere Wahl als darüber zu entscheiden, Richtig. weil man genau, ja genau. einen guten Charakter erkennt, man an den Leuten
0: halt <lacht> Und ähm, äh, dementsprechend da aber Ja oder Nein zu sagen, also ich habe immer Nein gesagt, <lacht> aber ähm, müsste ich ja dann auch quasi übers Aussehen machen. Mhm. Ne? Und ähm, wenn wir jetzt über dieses Kocke-Hacke halt nachdenken, das wird halt teilweise wirklich auch häufiger gemacht. Und das wäre im Deutschen, glaube ich, ja, sie hat nein gesagt, ja, dann lasse ich es halt. Mhm. Ne? Um, und im Japanischen ist es halt so, na ja, wenn es halt immer wieder gemacht wird, und äh, das macht ja der Daichi zum Beispiel auch, um, dass der andere dann schon mal überlegt, na ja, hm, vielleicht jetzt gibt er sich so viel Mühe, mhm. das ist dieses Gambatee, ne? mhm. um, vielleicht steckt doch mehr dahinter. Und da hat Miyako eine ganz tolle Geschichte erzählt. Sie hat eine Freundin, um, die sehr hübsch ist, und ähm, sie hat von einem äh, anderen halt genau dieses Korko Kork halt mehrmals quasi angeboten bekommen. Äh, Miyako denkt wahrscheinlich so fünfmal, vielleicht sogar zehnmal. Und ähm, das Mädchen ist mit ihm dann auch essen gegangen. Und äh, irgendwann hat sie dann wirklich Ja gesagt. Hm. Obwohl das halt wirklich vom Aussehen her hätte man gedacht, das passt gar nicht und eigentlich ist er gar nicht in ihrer Liga, ähm, aber er war halt einfach eher wie der Seelenverwandte und so nett und so lieb, dass die wirklich dann zwei, drei Jahre zusammen waren.
1: Und da komme ich jetzt wieder und mache die ganze Romantik davor Nein, und
0: sage… <lacht> Pass auf, bevor du das machst, sage ich, also, liebe Deutschen, liebe Japaner, traut euch. Das will ich einmal sagen, weil ich, das ich so süß finde.
1: Ja, ich, ich finde es ja auch nett, wenn man sagt, ich bin über den Punkt herausgekommen, dass ich ihn nur nach dem Äußeren äh, beurteilt habe und mir die inneren Dinge angeguckt habe. Mhm. Aber ich finde, ein Nein sollte ein Nein sein. Und wenn jemand sagt, ich bin nicht an dir interessiert und man versucht es weiter, dann ist es respektlos und äh, hat Stalking-Tendenzen. Also, das ist, also, ich verstehe das, dass man das irgendwie nett findet. Aber ich ähm, kann das irgendwie einfach nicht mehr so mit meinem modernen Bild einer Frau vereinbaren. Ich finde es einfach, entweder hat man Interesse an jemanden und wenn man sagt, ich habe kein Interesse, dann muss der Mann das auch akzeptieren. Also ich hätte halt einfach keine Lust, dass mir jemand dann noch Nachrichten schreibt und es immer wieder versucht, weil ich finde, ich bin in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, die muss der andere respektieren. So Und ich mhm. verstehe, dass es da andere Auffassungen gibt, aber ich finde, dass sich sowas wandeln muss. Weil das, also so ein Bild oder so, so ein Verhalten hat halt eben Folgen ähm, in dem Sinne, dass es halt eben akzeptiert ist, einer Frau hinterher zu, äh, weiß ich nicht, zu laufen und auch, also das kann ja auch einfach Ausmaße annehmen, die einer Frau nicht, nicht angenehm sind. Und dann wird sowas halt einfach romantisiert, dass jemand halt nicht locker lässt und sowas alles und das finde ich einfach heutzutage nicht mehr angemessen. Aber ja. ich, ich, ich verstehe, dass die, der Punkt, dass man über das Äußere hinausgegangen ist, finde ich auch gut. Und ich finde auch gut, wenn man da vielleicht dann halt sagt, ähm, weiß ich nicht, wenn jemand irgendwie, der lädt läd dich zu einem Date ein und eigentlich denkst du, nee, das ist nichts für mich und dann gehst du aber doch hin und stellst es fest. Das ist ja auch alles in Ordnung. Aber ich finde, wenn jemand kein Interesse signalisiert, dann ist es halt, es wäre einfach nicht mein Ding, dass dann jemand das trotzdem macht, weil ich dann halt mir denke, ja, aber ich habe dir doch schon gesagt, nein. Und das wäre dann für mich einfach nur ein Grund zu sagen, auf gar keinen Fall. also Weil <lacht> er scheint ja einfach nicht zu glauben, dass ich eine Entscheidung für mich treffen kann.
0: Ja, ähm, also dazu passend auch noch, das fand ich ganz niedlich, ähm, Mirko hatte das dann noch mal als Sprachnachricht geschickt und dann kam noch mal eine hinterher, ähm, wo sie dann noch gesagt hat, ach übrigens, die Freundin hatte keine Angst vor ihm. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das ist halt unterschiedlich äh, deutsch-japanisch, denn ich habe da gleich ja. noch eine andere Geschichte, wo es nämlich genau in die Richtung auch geht. Ich dachte, wir fangen nur mit dem Schönen an. <lacht> 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 ähm, und zwar äh, Glaube ich, ist es halt wahrscheinlich auch ein Unterschied, einfach, wie man das so macht. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt hatte. Ich habe halt mal im Fitnessstudio zum Beispiel eine Telefonnummer geschenkt, äh, zugesteckt bekommen quasi. Habe ich das <lacht> ja. mal erzählt? Ich glaube, hier wohl. im
1: mhm. Podcast. Ja. Also, ähm, nee, also, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es mir schon mal erzählt hast.
0: Ja, die habe ich das bestimmt erzählt, genau. Also, ich, ne, ich bin halt einfach total blind in der Welt so generell. Ne. Ich kriege nicht unbedingt mit, was um mich herum passiert. Ähm, heißt, ich kann auch mal irgendwo gegenlaufen. Punkt. So. Und äh, im Fitnessstudio kam mal halt ein Typ zu mir äh, an und ich habe meine Kopfhörer auf, ich habe es halt gar nicht mitbekommen und hat einen Zettel in der Hand. Ne? Und der ist halt schon am quasi, den, so, mhm. was, erstmal Kopfhörer runter und dann hält er halt die, den Zettel schon hin. Ne? Mhm. Und ich war halt total verplant, weil ich absolut nicht wusste, was das jetzt gerade soll, habe die Nummer gesehen, habe es gecheckt mhm. und habe ihn sogar angefasst. Also im Nachhinein denke ich, also mit Corona <lacht> sowieso, ne aber im Nachhinein denke ich, ach du Scheiße, du hast gerade jemanden. Ne? Und äh, da habe ich zu ihm gesagt, Boah, das ist total lieb, aber ich bin vergeben. Tut mir leid, ne? Mm. Und dann hat er halt so gesagt wie, ja, aber er. Und dann habe ich halt gecheckt, dass es gar nicht um ihn ging, sondern mm. um den anderen. Ähm, ja, aber er äh, äh, ist also du bist ihm schon äh, länger aufgefallen und äh, gib ihm doch mal eine Chance oder sowas, ne? Mm. Und das heißt, da war ja anscheinend jemand, der äh, mich schon länger beobachtet ja, hat. Und so ich habe den vorher noch nie gesehen. Ja, ja und ähm, das heißt, andersrum hätte ich jetzt nicht die Telefonnummer bekommen quasi, also hätte er sich nicht einmal getraut, hätte ich ihn halt überhaupt gar nicht mitbekommen. Ne? Mhm. Und äh, wir hatten uns dann mal später halt auch wirklich mal unterhalten. Und das ist ein total netter Typ. Ne? Mhm. Und der konnte ja nicht wissen, ob ich vergeben bin ja, oder nicht. Ja. Ne? Und äh, da muss ich sagen, so im Nachhinein, denke ich, Hut ab, dass er auch wenn er es nicht selber gemacht hat, aber <lacht> sich getraut hat, einem anderen äh, die Nummer zu geben quasi für mich, weil mir das selber überhaupt nicht aufgefallen wäre. Mhm. Ne? Und das war jetzt ja Fitnessstudio und immer wieder und äh, sehe ich halt jetzt nicht als Stalking oder sowas an. Nein, nein. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Also ne, das kann auf jeden Fall in die Richtung gehen. Und dazu habe ich auch eine Story von Miyako.
1: Ich finde ja aber auch, es soll ja auch also es soll ja auch jeder seine eigene Vorstellung von Romantik haben und äh, es ist ja nun mal auch ein Bild von Romantik, das uns durch so viele Medien halt ähm, immer wieder präsentiert wird, dass man äh, nicht aufgeben soll und dass es nicht immer lieber auf den ersten Blick ist, sondern dass man es vielleicht erst später, also jede romantische Komödie lebt doch davon <lacht> irgendwie, dass es nicht von Anfang an äh, irgendwie funkt, sondern dass es irgendwie eine Entwicklung hat und dass es erst ganz anders aussieht und erst auf den zweiten Blick und sowas ist. Ist. Aber ich finde halt immer, man muss sich halt immer bewusst machen, was man da dann genau romantisiert und dass das halt auch eben in eine andere Richtung gehen kann. Und ähm, ja.
0: Passend dazu mhm. <lacht> ähm, gibt es quasi zwei Geschichten. Also die eine war, äh, dass einer ihrer Bekannten, also Miakos Bekannten, ähm, hat sie gefragt, ob sie nicht zusammen wohnen wollen, als sie umziehen musste. Und dann mhm. hat er gesagt, naja, er hat ja schon eine Wohnung in Tokio, ähm, sie könnte ja damit einziehen. Und dann hat sie gesagt, nein, möchte sie nicht. Dann hat sie ihm gesagt, du hast ja aber doch noch eine Freundin. Also Beziehungsstatus war sowas wie, es ist kompliziert, mhm. ne? Er hat tatsächlich dann mit der Freundin Schluss gemacht, hat da alleine gewohnt und hat sie aber wieder gefragt, mhm. ob sie mit ihm zusammen wohnen möchte. Und das fand sie natürlich auch gruselig, ähm, und die beiden sind in dem Sinne dann auch nicht mehr befreundet. Mhm. Ähm, also da hast du komplett recht, da ist nichts zu romantisieren. Und ich habe auch noch eine zweite Geschichte äh, von ihr. Das ist auch überhaupt nicht romantisch. Ähm, da war sie noch in der Schule und war auf dem Nachhauseweg. Und da wurde sie von einem Jungen angesprochen, der vor, fast vor ihrer Haustür stand. Und hat, er hat halt kocke gemacht. Und sie kannte ihn absolut nicht. Hm. Und er wusste ja dann aber, wo sie wohnt. Ja. Und dann hat sie, sie hat gesagt, warte bitte, ist reingegangen äh, und ja, er hat gewartet, zwei, drei Stunden. Ja. <lacht> und es ist
1: gruselig.
0: Ja, genau. Und, das, und dann, also so habe ich reagiert. Also auch so, wow, ja. what? Ähm, das Gute fand ich aber, dass sie hat es ihren Freundinnen natürlich erzählt und die fanden es auch gruselig. Mhm. Weil ich dann auch direkt, ach du Scheiße, ist das jetzt die Normalität oder so? Das ist es Gott sei Dank auch nicht. Ne? Mhm. Das heißt, äh, wenn wir jetzt wieder zum Thema Kockehöcke an sich äh, kommen, es kann schon auch sein, dass das Fremde machen. Das hatten wir in der Folge damals auch schon mal gesagt, dass jemand, der vielleicht immer den gleichen Berufsweg hat, pendelt und jemand ja. in der Bahn sieht oder so, das kann schon auch mal vorkommen. Ähm, generell bleibe ich trotzdem dabei, äh, Team, probier es wenigstens. Ich mhm. sage jetzt nicht, probier's es Mal oder so. Ähm, also es ist ja einfach so, dass äh, sowohl die deutsche als auch die japanische Gesellschaft äh, veralternd quasi und es immer mehr Singles gibt. Und ich denke, ein Grund dafür ist halt einfach so dieses übertriebene Bild von Medien, wie äh, muss jemand aussehen, wie scharf äh, muss jemand sein und gleichzeitig intelligent und noch das und das äh, können. Und andersrum zu denken, ja, da bin ich, kleines Persönchen, ja zu wenig, als dass ich mich das überhaupt trauen würde. und ähm, ich sehe es wie du, also vielleicht reicht einmal oder vielleicht nochmal zweimal, hm. aber dann ist auch gut. Aber überhaupt sich zu trauen, finde ich trotzdem noch was äh, Erstrebenswertes.
1: Ja. Das schon.
0: Hast du sowas denn mal gemacht, Jana? Dass du mal gesagt hast, hier, wie sieht es denn aus?
1: Mm, ich sag mal so, ich bin schon mal eine Weile mehr oder weniger hinter den Typen hergerannt, <lacht> ähm, als ich dann aber auch ja, als mir bewusst wurde, dass es nichts bringt, habe ich dann aber auch den Kontakt abgebrochen. Ähm, ein halbes Jahr später waren wir dann mehrere Jahre zusammen. Also. süß. <lacht> <lacht> ähm, aber sonst war ich eigentlich nie äh, so der aktive Part. Zumindest, also entweder war es dann halt ausgeglichen oder, also ich habe jetzt nie, also ich hatte jetzt das war nur das einzige Mal, dass ich dann quasi jemanden hatte, wo ich dann, ja, selber mehr reingesteckt habe, um das irgendwie, ja, zu funkt dass das funktioniert, ähm, als dass es irgendwie gemeinsam war oder so.
0: Hm. Also bei mir war das, glaube ich, häufig einfach, dass ich das zumindest mit meinen Partnern, die ich länger hatte, dass sich das eher so ergeben hat. Hm. Also irgendwie gegenseitig und so. Ähm, da, wie ich vorhin schon gesagt habe, das waren halt ein paar, die das quasi bei mir versucht haben. Hm. Ähm, aber ich war eigentlich fast immer in Beziehungen, und dann war halt das auch nie, also die Beziehung, die ich hatte, waren dann eher, das hat sich ergeben. Ähm, da musste ich äh, mich nicht allein ja. bemühen, sondern wir haben uns zusammen bemüht oder so. Und dann habe ich immer nur gesagt, äh, nee, sorry. Ja. <lacht> äh, und äh, von daher äh, bin ich, glaube ich, auch ganz froh, dass ich es nicht sein musste. Weil, ähm, wie gesagt, ich glaube, ich wäre auch mit jedem Mal, wo ich es versuchen würde und eine Abfuhr bekommen würde, wäre ich dann noch vorsichtiger. Hm. denke ich. Ne? Also ich wäre nicht der AB, der äh, <lacht> <Ja>. <lacht> hier das einfach immer nochmal und bei jeder versucht oder so. Genau. Also von daher. Ja, es, äh, ach so und das Zweite ist natürlich auch, ähm, ich glaube, das ist in jedem Land so, wenn man es ja dann mal versucht und man bekommt eine Abfuhr, kann es ja eigentlich nie so sein wie vorher, ja, oder? Das also wenn, das, wenn sich das aus einer Freundschaft äh, ergeben hat oder so und der eine sagt, ja, hier, wie sieht's aus? Und der andere sagt, äh, nee, jetzt gerade nicht, ist schlecht oder? Das
1: stimmt, ja. Das ist ja dann, die Beziehung hat sich dann ja irgendwie verändert, weil dann man das Gefühl hat, dass da Erwartungen sind und so.
0: Hm, ja. Ach, schwierig. Ähm, generell jetzt noch bei Good Morning Call spielt ja auch die Familie eine große Rolle, ne? Also, ähm, der O'Hara mit seinem Bruder und der Schwägerin und, äh, Nao verheimlicht ja auch viel. Also sowohl vor den Freundinnen, ne, mhm. dass sich das nicht gehört, mit einem Jungen allein zu wohnen. Also generell WGs gibt es halt in Japan noch nicht so viele. In Tokio kommt es ein bisschen mehr, weil Tokio einfach so teuer ist. Aber wenn, dann würde man eher irgendwie mit mehreren Jungs oder mit mehreren Mädchen zusammen wohnen. Nicht unbedingt nur ein Junge, ein Mädchen und auch nicht in der Schulzeit mhm. quasi. Ne? Ähm, wie fandst du das denn, wie äh, Uehara reagiert hat, zum Beispiel am Valentinstag und äh, ohne dazu viel zu sagen, aber äh, man merkt ja schon, wie wichtig ihm die Familie ist. Also quasi Familie vor Freundin, potenzieller Freundin, wie auch immer.
1: Ich glaube, das ist ja irgendwie ein normales Verhalten, oder? Also, dass wenn man noch keine Beziehung führt oder so, dann ist die Familie ja schon immer wichtiger irgendwie als jemand anderes, wenn man ein gutes Verhältnis zur Familie hat. Also
0: anderes Beispiel noch dazu, Nau wiederum ähm, sollte ja, ich glaube, über Silvester, ne, äh, mhm. Weihnachten, Silvester zu ihrer Familie fahren, hat sie halt auch nicht gemacht, weil sie gesagt hat, das war zu teuer ähm, und wollte ja eigentlich quasi nur bei Ölhara bleiben. Mhm. Das geht ja dann auch in eine Richtung. Ja. Also da würdest du auch sagen, lieber Familie?
1: Ach ja, kommt halt, also wenn ich ja nun mal kein Interesse an der anderen Person habe, dann was soll ich sagen, ne?
0: <lacht> Okay, also weil sie das, das war ja genauso dieses äh, Gegenteilige auch, ja. ne? Also er ist dann eher pro Familie und sie ist ja. eher pro Liebe quasi. Ja. Und ich bin halt immer bei pro Liebe, also ich bin nicht nicht bei Familie, ne? ja. Aber für mich, wenn man, ja, ich kann, ja, ach komm, ey, Familie siehst du nächstes Mal auch immer noch. <lacht> <lacht> ja. ja, ach man, aber ich bin wirklich auch immer so dabei, egal ob bei Film oder Serie oder so, Meistens kennt man ja, wie es irgendwie ausgeht und in, in welche Richtung geht. Es ist ja nur so die Frage, wie geht der Weg irgendwie mhm. dahin? Oder wenn es halt mehrere gibt, wie hier, ähm, dann irgendwie, wer wird jetzt am Ende der potenzielle Partner, ja. der dann nicht mehr potenziell ist, sondern wirklich das Partner stimmt. oder so. Ähm, aber ich muss einfach sagen, ich verfolge das halt total gerne. So, oh nein, ach was, nein, schon wieder oder so. Ne? Mhm. Ich mein, Natürlich weiß ich so, äh, okay, die Sendung geht nach fünf Minuten. Okay, was kommt jetzt noch? Mhm. Ne? Ähm, aber trotzdem verfolge ich es halt einfach gerne. Und bin dann halt immer pro Liebe und der ja, natürlich bleibst du jetzt bei dem und <lacht> wie, äh, der, der äh, geht jetzt nicht, rennt nicht direkt zu ihr oder so, was soll das denn?
1: <lacht> ja, ja, ist schon ein bisschen kühl.
0: Ja, ähm, ich habe ähm, gehört, dass andere drüber gesagt haben, von wegen, ja, wie verhalten die sich denn? Das ist ja so schlimm. Ähm, es ging darum, dass öfter mal der Kopf getätschet wird. Wie findest du das? Wie hast du das? Genau, Pat, Pat,
1: Pat. <lacht> ist halt, es, ich kenne es ja auch nun mal aus dem ganzen Anime- und Manga-Genre, äh, dass das halt so eine übliche äh, ja, Bewegung ist. Und das ist ja nun mal auch so eine Verniedlichung. Also weil Pat, Pat machst du halt bei einem kleinen Kind oder bei einem Hündchen. <lacht> so, ist, na, und das ist ja aber etwas, was ja häufiger passiert. Und äh, wie gesagt, das ist halt auch meiner Meinung nach ein Ausdruck halt von äh, ich stelle dich auf die Stufe eines kleinen Kindes oder eines Hundes oder so. Also
0: Und jetzt sage ich dödö, und da ist es das nicht. Und da war aber Miako auch äh, ganz gespannt quasi, mhm. dass wir das so sehen, weil ich ja das auch gesagt habe, für uns wirkt das halt, wie du gesagt hast, jetzt ja. äh, wenn ich gleich ein Tier streichle oder so. Ähm, wobei, vielleicht muss man nochmal einen Unterschied machen zu Pat, Pat und wirklich quasi jemanden an den Kopf fassen. Ne? Mhm. Ähm, Bitte korrigiere mich, wenn du das anders siehst, ähm, aber ich habe halt gesagt, für uns Deutsche quasi ist der Kopf eher Tabu. Also ich finde es unangenehm oder vielleicht einfach komisch oder mhm. so, wenn äh, jemand mir Richtung Kopf fest oder so, mhm. weil ich dann erstmal nicht glaube, dass es eine gute Bewegung ist oder so. Ne? Ähm, ich habe überlegt, woran das so liegen könnte und dachte vielleicht, weil wir uns ja einfach eher körperlich nähern dürfen, quasi. Ne? Und mein Gefühl war halt, dass wenn ich versuche, jemandem näher zu kommen, würde ich das, glaube ich, eher irgendwie die über die Schulter mhm. oder halt irgendwie sich näher aneinander stellen oder dass sich die Hände zufällig berühren oder so. Und ich denke, im Japanischen ist es so dieses Unbewusste, vielleicht auch genau das. Man darf es halt quasi mit unten und mit Kindern Es so eine unschuldige
1: auch Berührung richtig Kopf weil das genau. kein, keine, weiß ich nicht, keine Körperstellen sind, die irgendwie sexuelle äh, ja so Komponenten haben oder so. Mhm. Die, die, der Kopf irgendwie so, also auf dem Kopf, auf dem Scheitel oder so, das hat einfach gar keinen, also keine sexuelle Konnotation. Mhm. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, also finde ich jetzt mit der Schulter oder mit der Hand auch nicht oder so, ne? Ähm, aber ich glaube, also wie findest du das? Also ich würde halt sagen, dass. Ähm, ich das komisch fände, wenn mir jemand eine Bewegung Richtung Kopf geben hm. würde. Dann würde ja. ich, glaube ich, eher wegducken oder mich fragen, was das werden ja. würde oder so. Ja, ist ne? halt
1: keine, keine übliche, also es Deutsche, ist halt nicht üblich bei uns. Ja, Bewegung genau.
0: oder so, ja. genau, genau. Ähm, aber eben nochmal, um das klarzustellen, im Japanischen ähm, ist das super üblich, das zu mhm. machen. Und das machen auch Paare. Mhm. Ne? Also auch wenn Paare zusammen sind, halten sie halt nicht unbedingt Händchen in der Öf Öffentlichkeit, obwohl mhm. Paare das dürften quasi. Aber es geht ja immer so ein bisschen darum, ähm, ich möchte ja nicht auffallen oder ich möchte mhm. nicht jemand anderem äh, negativ auffallen, äh, dass er sich über mich ärgern würde. Und damit ist halt so dieses, ach komm schon so, ne, wo man mhm. bei uns vielleicht so jemanden an die Schulter stupsen würde. Ja. Ne, was hast du denn gemacht ja. oder so? Und da wäre es halt ähm, japanisch der Kopf. Also das war nicht übertrieben. Mhm. Gott sei Dank, aber andersrum übertrieben war zum Beispiel, wie der Uehara die äh, Nau gerufen hat also den Stil, da habe ich gedacht, wow, das geht gar nicht, dieses Yoshkawa, ne, mm -hmm. also guten Morgen, alle jetzt, jetzt sind alle wieder wach, <lacht> äh, ähm, also, zum einen natürlich der Nachname, ne? ja. das haben sie ja beide gemacht. Ähm, aber er hat ja gar kein Chan oder irgendwas dran, sondern wirklich mhm. einfach den Nachnamen quasi gerufen. Wäre ja wie im Deutschen, wenn mich jemand Müller oder Meier <lacht> oder so ja. rufen würde. Ich weiß gar nicht, ob ich da reagieren würde, ja. wenn mich jemand mit dem Nachnamen rufen würde. Ich meine, haben wir ja schon ein paar Mal erklärt, dass es im Japanischen anders ist und man sich dann quasi darüber annähert. Ähm, und der Bruder nennt ihn ja schon äh, Hisashi ne? oder die Yuria ja auch. Ähm, aber er ist ja sogar im Untertitel quasi mit seinem Nachnamen. Ja, und stimmt. weil ich das ja am Anfang nicht wusste und das ja meine nach äh, meine zweite japanische Serie war, die ich geguckt habe, ich wusste erst gar nicht, dass Uehara sein Nachname ist. Mm -hmm. Ich war dann halt <lacht> sehr verwundert, eher als es mm -hmm. dann hieß: ja, er hieß Wie, der heißt auch ganz anders. Ne? Mm -hmm. Ja. Aber wie gesagt, Gott sei Dank, dieses äh, Schreien und wie er sich da verhalten hat, ist äh, Gott sei Dank übertrieben äh, dargestellt quasi. Ja, dann hätten wir noch, finde ich ähm, auch nochmal ganz spannend, ähm, wenn wir nochmal zu Kuckelhacke kommen. Also es gibt quasi vier besondere Tage im Jahr für so Pärchen oder potenzielle Pärchen. Das wäre halt Valentinstag. Und am Valentinstag ist es eher so, dass, ähm, so wie es da auch gezeigt wird, die Mädchen quasi Kuckelhacke machen würden. Ähm, und dann wird wirklich sich hingestellt, Pralinen werden selber gemacht oder ein Kuchen wird selber gebacken. Also irgendwas Schönes, Besonderes für halt genau diesen besonderen Tag. Das wird dann offiziell übergeben, ähm, bei den jüngeren Klassen dann wirklich quasi im Schulkreis oder so, mhm. sodass äh, einer dann da steht und die anderen kommen an ähm, und teilweise eben volle Tüten quasi nach Hause getragen werden. Ähm, und für die Revanche gibt es dann sechs Wochen später diesen White Day und da können sich dann die Jungs revanchieren und äh, wenn halt eins von… Haben sie sechs Wochen
1: Zeit zu überlegen, welche sie nehmen.
0: Ja, ne das war ja hier auch wieder so dieses Moment, ihr wohnt zusammen, also wenn ihr jetzt was voneinander wollt, macht das doch jetzt und wartet ja. nicht noch auf, in fünf Wochen ist mal Valentinstag oder so, macht doch einfach. ne Ja, aber gibt halt diese beiden Tage, also Valentinstag und White Day. Und ansonsten wäre halt äh, natürlich der Geburtstag noch was, was man mit dem potenziellen Partner verbringt. Und halt eben Weihnachten. Hm. KFC. <lacht> ja. ja, also dadurch einfach äh, macht ja auch Sinn, dass da nicht ganz so viele Katholiken ähm, wohnen wie hier. Ist Weihnachten dann eher nochmal so ein Date-Tag mhm. quasi, den man sich dafür dann äh, aufbewahrt, um dann entweder zu KFC zu gehen oder einen leckeren Erdbeerkuchen zu essen
1: ist ja auch das Fest, der lieb.
0: Ja. Mal gucken, vielleicht machen wir da nochmal eine Sondersendung. <lacht> ja, gut. Ich glaube, soweit haben wir es. Ähm, ich finde, es ist auf jeden Fall ganz wichtig zu betonen, dass es einfach auf dem Manga basiert, dass vielleicht auch, wenn nicht alles äh, beim so ist wie im Manga, also im Manga sind die nochmal jünger und auch das, finde ich, macht nochmal Sinn, wenn man halt sieht, wie sie sich verhalten in mm. gewissen Situationen, ne? ja. Ähm, zum Beispiel die Tochter von dem Kaffeebesitzer ist in dem äh, Manga 12. Mm. Ja, mit 12 hat man noch keinen C-Cup. <lacht> und dementsprechend ist aber auch der Ulhara ähm, erst, ich glaube, sechs Jahre und nicht acht Jahre in die Yuri verliebt. Und mm. dann versteht man vielleicht auch nochmal, warum ähm, die beiden so ein bisschen, oder gerade Nao natürlich auch ähm, naiver ist in ihrem Verhalten. Mm. Andersrum kann man dann auch nochmal sagen, ähm, da würde keiner mit einem anderen Geschlecht einfach so äh, zusammen wohnen. Also ich glaube, da hätten wir in der Schulzeit genauso komisch geguckt, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn jemand sagt, so, ja, ich wohne jetzt mit dem zusammen. Ja, wie, ihr seid nicht zusammen und ihr wohnt da, oder ja, so. Genau. Und damit kommen wir zu unserem Thema des Podcastes quasi. <lacht> ja, na, dein Ichiban, hattest du denn mal einen gruseligen Anmachversuch?
1: Ich habe ähm, ja mal in Köln gewohnt ähm, im fünften Stock einer, äh, eines Hauses mit Aufzug und ähm, ich bin immer vom Gitarrenunterricht nach Hause gekommen und bin dann also man konnte mit dem Aufzug in den vierten Stock fahren dann musstest du noch einen Stockwerk hochlaufen und Unten im Erdgeschoss ist jemand eingezogen und ähm, jedes Mal, wenn ich dann vom Aufzug stand, kam er raus und wollte sich mit mir unterhalten. <lacht> da habe ich dann so, ja, was hast du da hinten drin? Und ich so, ja, eine Gitarre und ah, und cool und keine Ahnung, hat dann irgendwelche Sachen erzählt und dann äh, ja, kam der Aufzug und ich bin hochgefahren. Und jedes Mal kam er wieder raus, wenn ich da vor dem Aufzug stand und das fand ich schon gruselig. Einfach mhm. so, als würde er irgendwie schon wissen, wann ich wieder nach Hause komme oder guckt er da durch seinen Türspion, wer da im Flur steht und sowas alles. Man ich hört das natürlich, äh, wenn die Haustür aufgeht und sowas alles, aber es fand ich einfach weird, dass er dann da mal irgendwie plötzlich dann die Tür aufgegangen ist. Und dann hat er mich halt gefragt, ob wir nicht irgendwann mal zusammen eine Jam-Session machen wollen. <lacht> und er hat dann Trigger spielen wollen? <lacht> Ja, was weiß ich, ich hoffe nur, er wollte. wie Nein. hast du dich gemacht <lacht> <lacht> ähm, naja auf jeden Fall ja, hatte ich da halt auch absolut gar kein Interesse also ich hatte auch eine Beziehung zu dem Zeitpunkt also ich wollte auch niemanden kennenlernen und eine Jam Session mit irgendeinem Typen in seiner Wohnung Ist <lacht> nee, war einfach alles nicht mein Ding und ähm, das war dann einfach so unangenehm, weil ich jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin, wusste, dieser Typ steht mhm. da gleich wieder. Und da hatte ich dann gar keinen Bock drauf, dass ich dann also wirklich eine Zeit lang einfach, wenn ich reingekommen bin, hab versucht, die Haustür ganz leise zuzumachen und dann nach oben gerannt bin, okay. damit er bloß nicht, also dann habe ich freiwillig die Treppen genommen, um nicht mit diesem Typen zu reden halt, ne? mm. und ich glaube, als ich das da lange genug gemacht habe, hat er dann auch verstanden, dass ich da kein Interesse habe, aber deswegen war ich vielleicht dann auch, also bin ich dann vielleicht auch so ein bisschen äh, sensibler bei diesem Thema, äh, man soll es vielleicht ein nicht sehen, weil ja, 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 guck. <lacht> weil ich sowas einfach unangenehm finde, weil mm. ja.
0: Ja, aber das stimmt, das klingt doch unangenehm. Also da andersrum kann ich sagen, ähm, ich, das passt zu meiner Geschichte auch. Also ich finde es halt sehr gruselig, wenn jemand weiß, wo man wohnt. Mhm. Weil man dem dann halt nicht entfliehen kann. Ne? Und ja, ihr habt genau. ja sogar. Halt wir die, haben wir halt das, das selber richtig, ausgewogen. Ne? Was, was will man machen? Also hätte ja nur ja. gefehlt, dass er noch durch dein Türspion guckt. <lacht> ja, oh Gott. Das habe ich mich übrigens als Kind immer gefreut. dachte, was würdest du mir machen? Du guckst da durch und da guckt dich ein Auge an. Oh, Super Gott. gruselig. Also hast du nicht erlebt, ja. Nee, nee.
1: Ich glaube, meine Wohnung jetzt, hatte kein
0: Türspion. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir nicht mal einen. Das ist ja. auch immer, man muss den direkt aufmachen. Aber dafür stehen unsere Namen nicht dran. Naja. <lacht> äh, ähm, ja, also bei mir auch ähnlich quasi. Ähm, ich hatte noch nicht lange einen Führerschein. Und dann irgendwann klebte halt ein Zettel an äh, der Scheibe. Und es war nicht mein Auto, sondern das meiner Mutter. Und ja, dementsprechend hätte es auch für meine Mutter sein können, aber ich glaube nicht. Und da war dann halt auch mit so einem netten Spruch. Aber das Deutsch war schon mehr schlecht als recht. Und äh, ich habe ja schon mal gesagt, ich wohne in Brandenburg. Also es war jetzt nicht, weil jemand noch eine zweite Sprache äh, gesprochen hat. Also ich wohnte in Brandenburg. <lacht> Und äh, das äh, ja, das war irgendwie einfach so, oh Gott, ey, also lernen erst schreiben, dann gucken wir nochmal und mit der Handynummer auch verschrieben und so. Und ich weiß halt bis heute nicht, wer es war. Mm. Und das fand ich halt sehr gruselig, weil äh, da, wo wir gewohnt haben, haben jetzt auch nicht mega viele gewohnt oder mm. so. Und dann dachte ich, okay, du weißt also auch anscheinend, wer ich bin und äh, wo ich wohne mm. und welches Auto ich fahre, aber ich weiß gerade nichts von dir. Und ja, äh, ja den habe ich äh, ja nie ich angerufen. <lacht> ja, genau, ja. genau. Also, ja, ich würde sagen, ich bleibe dabei, Jungs und Mädels, weil das war ja das, was Miyako auch gesagt hat. Auch die Mädels äh, probieren das, zumindest am Anfang. Probiert Probieren geht über Studieren. Die Welt geht davon nicht unter. Seid nur nicht so aufdringlich. Ja. <lacht> genau. Können wir das so handhaben, Jana? Ja. Da Sehr bin schön.
1: Ich, äh, mit einverstanden. <lacht>
0: Und vielleicht können wir noch sagen, wenn ihr noch lustige, gruselige, was auch immer für Ereignisse damit äh, erlebt habt oder so, dürft ihr euch wie immer natürlich gerne zurückmelden. Ja. Oh, und als allerletztes, ähm, die, die äh, die Sendung noch nicht geguckt haben und sich nicht spoilern lassen wollen, dann schaltet jetzt einfach ab. Die, die schon alles gesehen haben, sage ich jetzt einfach noch. Wer sehen will, wie quasi Nau und quasi Daichan äh, wirklich eine romantische Serie gemeinsam haben, der guckt bitte Coffee and Vanilla über Rakuten Viki. Mhm. Da habe ich nämlich am Wochenende entdeckt, ähm, dass man das zumindest auf dem äh, Laptop, ich habe es noch nicht rausgefunden, wie man es auf dem ha äh, Fernseher auch machen kann, wir haben sogar eine Rakuten-Taste, mhm. ähm, aber irgendwie ist der Rakuten Viki nicht drauf. Ähm, also auf dem Laptop habe ich gesehen, kann man es umsonst gucken, Coffee and Vanilla mit deutschem Untertitel, hat eine Bewertung von 8,9 bei 43.000 Bewertungen mm -hmm. und da sind halt die Schauspieler von Now und Deutschland ähm, die Hauptcharaktere in einer romantischen Komödie. Okay. Das heißt, Jana, falls du doch mal wieder Bock hast,
1: <lacht> <lacht> das
0: wäre quasi umsonst gucken mit ein bisschen Werbung dabei oder mm. so. Ähm, ich ich bedanke mich bei dir, Jana, mhm. dass wir das gemacht haben, nachdem ich äh, Japan singt geguckt habe mit dir. <lacht> <lacht> Weil, das wisst ihr ja nicht, aber als wir dann letzte Mal quasi äh, hier äh, nicht mehr aufgenommen haben, hat Jana gesagt, ja, was willst du denn gucken? Und dann habe ich gesagt das und dann äh, haben wir das jetzt wirklich gemacht. Von daher, wenn wir jetzt gleich weg sind, ähm, kann ich euch schon mal sagen, wahrscheinlich darf Jana entscheiden. Mhm. Und das werde
1: ich tun. <lacht> ja, wir bedanken also. uns fürs Zuhören und sagen Tschüss.